Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo no Prado PEC, o podcast da Prado Consultoria, uma empresa que busca sempre levar conhecimento técnico, prático e de forma simples, seja para o produtor rural, seja para o estudante de ciências agrárias ou seja para o técnico que está atendendo lá a campo, auxiliando através da gestão de uma propriedade ou através da consultoria. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade nos podcasts tradicionais do Prado PEC, onde estamos eu e o professor Gilmar, que já tínhamos um tempo, já que não gravávamos juntos, né professor? E agora nós vamos trazer para vocês mais alguns temas do dia a dia do campo, é, para a gente poder discutir um pouco mais, ainda mais hoje que nós vamos falar bastante sobre vacada, sobre sistema reprodutivo... Mas antes de mais nada, o professor que já não, já não estava com a gente há um tempo aí nos episódios anteriores do podcast, para dar um alô para vocês, pessoal. Olá, pessoal. Satisfação enorme poder estar novamente aqui com vocês para compartilhar algo da maior importância possível. Desta vez, falar sobre é, reprodução, estação de reprodução, não uma reprodução em si, a parte veterinária de protocolos, não, falando sobre a importância da estação de reprodução no sistema produtivo da fazenda, falando de quais são as vantagens, Quais são os desafios? Como estabelecer essa estação reprodutiva? É um item de suma importância em uma propriedade de gado de cria, uma vez que nós temos durante todo o ano uma época propícia à reprodução, que é período em que eu tenho pastagens de boa qualidade, e uma época totalmente imprópria para essa reprodução. E que muitas vezes os produtores, nós técnicos, é, insistimos em querer deixar o animal o ano todo com touro ou inseminando e levando aí ao insucesso do sistema produtivo na reprodução dos animais. Então, professor, já que nós estamos falando aí dessa estação, dessa projeção que nós vamos fazer de um determinado período do ano para levar os animais a um ambiente mais propício, uma situação nutricional natural mais propícia, é, fala para gente, professor, o que, que é exatamente a estação de monta ou estação de reprodução? E qual que seria o mais correto? Eu falar estação de monta ou a estação de reprodução? É, o termo mais utilizado há tempos atrás era estação de monta porque os animais eram colocados em monta natural para cobrir os touros, cobrindo as vacas, novilhas e daí o nome estação de monta. Com a chegada da inseminação artificial... O animal poderá ser submetido à monta natural ou inseminado. Então, é melhor que falemos sobre estação reprodutiva. E vale lembrar que a estação reprodutiva, ela naturalmente já existe. 
Se você deixar os animais o ano todo, os touros junto com as matrizes, a maior incidência de cio ocorre quando nós temos melhores condições, condições mais favoráveis para a nutrição bem eficiente desses animais. A nutrição melhor proporciona maior produção de hormônios da reprodução. É, o nível energético, principalmente, plantas forrageiras novas, pastagens rebrotando em qualidade e quantidade, leva a uma condição muito favorável à reprodução. Enquanto, num período seco, que as pastagens estão ruins, tanto em qualidade quanto em quantidade, é totalmente impróprio para essa reprodução. Então, professor, o que você está querendo dizer para a gente é que a natureza já deu um jeito de ensinar para os sistemas de produção é, como que se deve concentrar os nascimentos dos animais não somente para uma melhor eficiência nutricional da vaca, mas também para uma melhor eficiência produtiva em termos de manejo desse bezerro. Né? Então conta para a gente um pouco, professor, quais que seriam as principais vantagens de uma estação reprodutiva bem estabelecida? O maior benefício da estação reprodutiva é ser bem conduzida é que, primeiro, você... Coloca os animais, os touros, para reprodução apenas no período em que as vacas estão propícias a dar seio, ou seja, época que eu tenho capim. O principal para iniciar uma estação de reprodução na fazenda é ter capim de boa qualidade. E esse é o maior erro dos produtores querer começar a estação de monta algumas regiões julho, agosto, o auge da seca, quando está tudo ruim, querer insistir em inseminar, em colocar touro na vacada. Então, não faça isso. Primeiro ponto para iniciar uma estação reprodutiva, início do período chuvoso, rebrote. Não basta só chuva, tem que chover e a pastagem tem que estar tá boa. Então, maneja a fazenda vedando alguns pastos, deixando em descanso, para que eu possa colocar as vacas e elas é, se nutrirem bem, para que eu tenha uma alta incidência de cios, cios férteis, e as vacas possam entrar em concepção. Vale lembrar que a, a fêmea bovino, ela cicla, produzio a cada 21 dias, quando está em condições boas de nutrição. Então, se eu tenho meu período chuvoso, vamos dar um exemplo aqui, mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, quatro meses. Nesses quatro meses, a cada 21 dias ela vai dar um cio. Então, eu tenho seis oportunidades para colocar essa vaca em gestação. Portanto, não precisa ter pressa que é, é, eu tenho que deixar a vaca em reprodução o ano todo, porque senão não dá tempo dela pegar a cria. Não, ela estando bem alimentada, em 21 dias ela vai dar cio. Então, quatro meses é um período muito bom 
eu concentro, o sifotouro, eu economizo os touros, eles descansam oito meses na fazenda, ficam descansando e entra em reprodução apenas quatro meses. Esse é um exemplo, é, não significa que tem que ser quatro meses também. Né? Outro ponto muito importante é o período que eu tenho que tirar os animais. A gente já sabe, a pesquisa mostra isso e os dados de campo são muito evidentes que bezerro que nasce numa época de menos chuva, eles são melhores do que aqueles bezerros que nascem em época de muita chuva. Isso porque o período de alta umidade é período em que eu tenho maiores problemas de infecções bacterianas, é umbigo mal curado, dando bicheira, o umbigo é porta de entrada para diarreias, para pneumonias. Então, o bezerro que nasce em época de chuva, ele dá muito problema de pele, o pessoal chama de requema do bezerro. Né? Então, quando o pessoal fala, professor, eu estou tendo muito problema de requema de bezerro, o, qual o melhor remédio? Eu falo, o melhor remédio é não deixar o bezerro nascer na época de chuvarada. Então, por exemplo, se eu deixo até 31 de janeiro, é o último dia de touro na minha vacada, vai até novembro, nasce, é, depois que cobriu, são nove meses e meio, 280, 290 dias de gestação, nove meses e meio. Então, cobriu até janeiro, vai nascer até novembro, mês 11. E... Outubro, novembro, começa a chuva. Eu não tenho chuvas muito intensas a ponto de causar tantos transtornos. O grande problema são nossos bezerros nascidos em janeiro, fevereiro, algumas regiões março, época de muita chuva. Esse bezerro ele sempre vai ser sacrificado, vai ser o pior bezerro da fazenda. Um outro aspecto muito interessante, professor, até linkando com alguma coisa que você falou há pouco tempo atrás, é essa questão do pasto. A qualidade do pasto está é diretamente ligada à eficiência que a gente tem essa estação reprodutiva. Né? Você estava falando agora para a gente, os maiores erros eles acontecem assim que o produtor deixa de tomar conta do pasto, né? Essa questão da eficiência de pasto, ela também está diretamente ligada com a gestão de custos, né, professor? A gente estava falando até há pouco tempo atrás, nos podcasts anteriores, sobre gestão de custos dentro da fazenda, e eu estava dando algumas dicas aqui para os nossos amigos seguidores e que estão nos escutando aqui no podcast, sobre formas que a gente pode é, gerir melhor os nossos gastos na fazenda. Formas que a gente pode fazer economias mais inteligentes. E dentro disso, a partir do momento que a gente cuida melhor das nossas pastagens, uma forma que a gente pode ter uma melhor eficiência de custos é exatamente ao não direcionar uma suplementação muito pesada para a fêmea poder recuperar o score corporal. Porque a partir do momento que eu tenho pasto de boa qualidade, muito raramente eu vou precisar utilizar um proteinado para recuperar o score corporal dessa fêmea. 
Certo, professor. Se a gente direcionar uma suplementação de boa qualidade vinculado com a utilização de uma pastagem de boa qualidade, a gente tem total condição de entrar na estação reprodutiva com uma fêmea com um ótimo score corporal e assim não precisa, por falta de pasto, sair gastando demais com proteinado ou às vezes até com proteinado de consumo mais alto para que essa fêmea venha a recuperar o score ideal para a estação reprodutiva. É, o, o ponto mais importante de tudo isso, Neto, é que... É o score corporal, que é o que nós chamamos de estado de carne da vaca ou da novilha, ele tem que estar ótimo para que ela seja eficiente na reprodução. Então, a suplementação, quando eu tenho animais de score corporal 3 para cima, 3, vamos falar de 1 a 5, 1 uma vaca muito magra com costela de fora e cinco uma vaca muito gorda, obesa. Então nenhum dos dois extremos é bom. Um score 3, a vaca está enxuta, está sem excesso de gordura, mas bem nutrida, está lisa. É, seria um score excelente, 3 e 4. Então isso é o que eu vou buscar. Se as minhas pastagens estão de boa qualidade, eu estou suplementando com um suplemento mineral de boa qualidade, com 80, 90, 100, até 100, em alguns casos, grama de fósforo por quilo de produto, eu tenho condição tranquila de ter uma eficiência alta na, na reprodução desses animais. Agora, qualquer deficiência de pastagem, porque não é, tal, às vezes não é só o produtor querer, é um ano que tem uma seca mais severa, por exemplo, né? e as vacas começam a parir geralmente em período de seca. E aí, principalmente algumas categorias, como as primípras, aquelas vacas de primeira cria, é, então eu vou ter que entrar com a suplementação, provavelmente com proteico, com energético, para esse animal mesmo não cair o score corporal. Porque às vezes ela está com score corporal bom enquanto está parindo no período de seca e depois eh, o produtor deixa ela emagrecendo, emagrecendo e quando começa a chover ela está magra demais. Então, ela não vai dar ciclo. Primeiro, ela vai recuperar o peso dela. Então, o grande desafio que eu vejo, pessoal, primeiro é não deixar a vaca cair o peso. É, quando a vaca pare, nós temos a produção de leite aumenta dia a dia. Até 60 dias de parita, só subindo a produção de leite, subindo. Logo após o parto, a vaca não come bem, o, o consumo de matéria seca dela é baixo, porque devido ao estresse do parto, o consumo sobe mais lentamente do que a curva de produção de leite. Então eu tenho uma vaca produzindo muito leite e comendo pouco. A tendência dela é emagrecer. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso e nessas... Nessas horas, o uso de suplemento mineral, proteico e até energético é de fundamental importância para restabelecer esse que nós chamamos de balanço positivo. 
Ou seja, está entrando mais nutrientes no organismo do que saindo. Isso é o principal ponto para a reprodução eficiente. É melhor uma vaca estar tá um pouquinho com score um pouco mais baixo, por exemplo, um 2,5% e com balanço positivo, está ganhando peso, entrando mais do que saindo, do que ela parir com três e está perdendo peso. E professor, o que, que você tem a dizer para aquelas pessoas que muitas vezes quando a gente coloca é, um planejamento de implantação de estação reprodutiva, como a gente estava falando aqui, né, a grande maioria, mais de 95% da estação reprodutiva que a gente geralmente estabelece nos clientes, são através de ATF, fala para a gente um pouco sobre aquele cliente que vira para você e fala assim, mas fazer ATF nos meus animais vai encarecer demais a minha produção. Isso é para aquele produtor que ele olha para o desembolso, mas ele não vê quais os benefícios que ele vai ter em cima. E outra coisa, esse desembolso ele é tão grande assim, professor? O que nós chamamos de IATF, ela é inseminação artificial em tempo fixo, né? ou seja, aplica o hormônio na vacada, padroniza a curva hormonal é, desses animais ciclarem e insemina tudo no mesmo dia. A IATF é uma tecnologia sensacional, chegou para ficar, porque ela permite... Geralmente eu ter de 50% a 60% das minhas vacas prenhas é logo no início da estação. Então quanto mais cedo a vaca entra em reprodução no início da estação, melhor vai ser a qualidade do bezerro. Vai parir numa época melhor. Vacas que entram em reprodução muito tarde, vai parir bezerro mais no início das chuvas. Então, a IATF, eu acho assim, todo mundo que pensa em tecnologia, sendo bem prático, ou usa uma monta natural eficiente, com touros de ótima qualidade, e não trabalha com inseminação, é, dá para fazer, um, ter alta eficiência, com touros, geralmente, os níveis de prenhês costumam ser até maiores, né? o, o desembolso é menor, mas eu tenho que trabalhar com touro de altíssima qualidade. Às vezes não fica tão mais barato assim, porque a hora que eu começo a querer só reduzir custo, aí eu começo, como a maioria dos produtores no Brasil praticam, colocar touro de boiada como reprodutor. Aí ele não está fazendo melhoramento genético. Então esse é o grande problema. Por isso a IATF permite o inseminar com animais de alta qualidade em um tempo fixo. Se eu fiz ela toda no início de outubro e novembro, eu vou ter bezerros nascendo em julho e agosto, numa época perfeita para nascimento, sequinho. A hora que a vaca está chegando no pico da lactação, setembro, outubro, já está chovendo, já está começando a rebrotar. Então, é, dá tudo certo. Isso aí é muito importante, esse sincronismo. Você falou em custo. O custo é um desembolso, é, ele é maior do que a monta natural. Não é? Você vai gastar hoje aí em torno de R$ 80,00 o custo de um bezerro. É lá no final, colocando protocolos hormonais, repasse com touro, sêmen, 
veterinário, tudo, R$ 80,00 num bezerro desmamado hoje que vale R$ 2.500,00, já se fala até em R$ reais, né? Então, é menos de 5% do custo dele para você ter um animal com qualidade tão superior. É, vale muito a pena. E sem contar que já é uma realidade em diversas regiões do Brasil, né, professor? Tendo o bezerro de melhor qualidade, a gente conseguir vender ele a preços superiores, né? Um bezerro mais valorizado frente aos outros que estão disponíveis aí no mercado, né? Em muitos locais, falando aí de bezerro vendido a quilo. Professor, para a gente poder finalizar o assunto aqui que a gente está falando, falando bastante sobre as vantagens, sobre os desafios. Mas agora, vamos pensar assim. Imagina que nós estamos conversando com aquele produtor que nunca fez uma estação de reprodução na sua fazenda. E é uma quantidade grande de produtores que usa touro o ano inteiro e que não vê vantagem nenhuma de é, compactar mais esse período de parição, né? O que, que você falaria para essa pessoa dar o primeiro passo? Qual que é esse primeiro passo? Como que ele vai procurar estabelecer uma estação reprodutiva na fazenda dele? É, é essa pergunta é muito boa e importante a gente alertar porque aquele produtor que tem é, touro na vacada o ano todo, ele tem vaca parindo praticamente o ano todo. Então ele não pode iniciar, ah, eu quero introduzir a estação de monta. Ele não pode introduzir ela é, curta, de 120 dias, quatro meses, como eu falei há pouco. Ele tem que começar mais gradativo. Um sistema muito bom é comece retirando touros da vacada no período menos favorável, ou seja, na seca. Começou a piorar capim, vamos dizer que a sua região, a seca é junho, julho, agosto, setembro. Retira os touros da vacada, esses quatro meses. Aí começou a chover, coloca touro na vacada, ou vamos preparar para inseminar. Ah, eu tenho, um, quero fazer inseminação esse ano, tá? Espera começar a chover ver como estão tá as suas passagens, suas passagens estão boas, estão degradadas, porque tem muita fazenda que começa a chover e não tem pasto ainda. Então tem que olhar tudo isso. Retira os touros três, quatro meses. Depois, a cada ano, vem retirando os touros um mês mais cedo. Né? É, tirou junho, tira maio agora, né? depois abril, no outro ano março, no outro fevereiro no outro 31 de janeiro. Eu acho que é, a maioria da, das regiões Brasil Central e Norte, né, é Centro-Oeste, Sudeste até Norte, 31 de janeiro é a última época para eu deixar os touros ou inseminar minha vacada. Algumas regiões até fevereiro, é, mas por aí eu tenho que tirar porque eu vou contar dois meses para trás, 31 de janeiro, 31 de novembro, vai parir até 31 de novembro. Até 31 de novembro, como que é a sua região? Ah, chove pouco, perfeito, né? E o dezembro, como que é? Não, dezembro aqui chove pouco, então posso ir até final de fevereiro na estação. 
Né? E o janeiro? Não, janeiro chove demais. É o mês que mais chove. Então, final de fevereiro tem que tirar todos os touros da vacada. Isso é fundamental. Só com isso aí, gente, você acerta aí durante 4, 5 anos, você já está com a estação de 4 meses, tudo redondinho. Assim como a gente fala da pecuária como um todo, que ela é um sistema de produção de ciclo longo, então, o que o professor Gilmar está querendo dizer para a gente aqui é não adianta a gente ter pressa também com a estação de monta. Já querer implantar a estação extremamente curta, nós vamos ter problema aí com o período que os touros ficaram com as vacas até próximo da estação. No momento que a gente iniciar a estação reprodutiva, vai ter vaca que ainda está prenha e não entrou na estação reprodutiva. Então tudo isso a gente deve tomar muito cuidado. Excelente, um assunto muito bom, muito importante de ser abordado. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Se vocês não conhecem a nossa rede social Instagram, vai lá no arroba pradoconsultoria.pec, começa a seguir a gente e manda uma mensagem para a gente lá no direct contando o que, que vocês acharam deste podcast, dos outros podcasts, não teve oportunidade de ouvir, corre lá, ouve, faz uma maratona de podcast da Prado Consultoria e traz para a gente o feedback do que, que vocês estão achando, quais outros assuntos vocês querem começar a abordar aqui conosco no Prado PEC. Esse podcast ele chega em você a cada 15 dias e ele traz intercalado assuntos de dia a dia do produtor rural, que é o Prado PEC tradicional, onde eu e o professor Gilmar nós conversamos sobre diversos assuntos, e temos o Prado PEC Gestão, onde eu trago para vocês ferramentas da gestão empresarial aplicado às fazendas. E com o tempo, né, passando principalmente aí esse período nosso de pandemia, nós vamos voltar a ter oportunidades de conversar com outras pessoas, seja produtor rural, seja técnico que tem bastante competência no ramo que ele atua e pode auxiliar a gente a encontrar novas modalidades de trabalho dentro do nosso sistema de produção. Todas essas oportunidades nós vamos ter durante todo o decorrer do Prado PEC. Então vem conversa com a gente, coloca qual é a sua crítica, coloca qual é o seu elogio também para a gente lá no direct do Instagram. Também estamos presentes no Facebook e no YouTube, com todos os conteúdos que estão presentes no Instagram e também aqui do podcast. Sem mais delongas, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Música